0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Dreier Andres, Musikwissenschaftler und Archivleiter des Salzburger Volksliedwerkes. Vielen Dank für die Einladung. Du hast dich gemeinsam mit Thomas Hochradner, mit dem wohl berühmtesten Weihnachtslied der Welt, intensiv beschäftigt und du hast kurz vor Weihnachten eigentlich über ganz neue Erkenntnisse zu berichten, die da wären.
0: Ja, zunächst einmal, dass das Lied... Ähm das wirklich das bekannteste Weihnachtslied das kann man so sagen, in seiner Gestalt, also in Bezug auf Text und Melodie, sehr, sehr robust geblieben ist. Jetzt muss man sich vorstellen, das gibt es ja schon seit 1818 und trotzdem gibt es relativ wenige Veränderungen. Unser Projekt hat sich ja mit Veränderungen beschäftigt. Also wir haben geschaut, gibt es andere Texte, gibt es neue Texte, gibt es viele Veränderungen bei den Texten und gleichzeitig bei der Melodie gibt es jetzt ganz andere Fassungen. Was gibt es an Neuvertonungen? Ist es irgendwann mal komplett anders gemacht worden? Und da haben wir eigentlich gesehen, dass sie diese äh, Grundgestalt, oder eine der vier Grundgestalten, die wir ermittelt haben, jetzt mittlerweile über gut 170 Jahre lang relativ unverändert hält.
1: Wie würdest du jetzt äh, das Stille Nacht jemandem beschreiben, der das Lied noch nie gehört hat?
0: Ich würde sagen, es ist ein sehr, sehr, Besonderes Lied, es ist jetzt keines dieser vorweihnachtlichen Lieder oder Hirtenlieder oder Anglöckllieder, die man so in der Weihnachtszeit einfach einmal so singt, äh, beim Adventkranz oder bei irgendeiner Weihnachtsfeier, sondern das ist wirklich ganz was Besonderes, was sie wirklich beschränkt auf die Bescherung. Also das singt man unterm Baum, das singt man jetzt nicht, irgendwie, weil man sitzt und ein paar Weihnachtskekseln isst, sondern das ist eines der besondersten Lieder, die wir, die wir haben. Weil da auch nur Jesus thematisiert wird und Christi Geburt thematisiert wird. Nicht, jetzt gehen wir hier zum Steuer oder der eine nimmt noch seine Lampe mit oder ähm, ja, der hat einen Eierspeis gekocht und den haben wir vergessen und da ist der Engel gekommen, sondern es geht wirklich nur um das Jesuskind.
1: Ihr habt vier Grundtypen von Stille Nacht definiert. Wie unterscheiden sich diese Grundtypen voneinander?
0: Vier Grundtypen deshalb, weil das Original, das der Josef Mohr und der Gruber geschrieben haben, das gibt es nicht mehr. Das heißt, das ist einmal aufgeführt worden und dann hat es sich verbreitet von Organist zu Organist. Und das sind die sogenannte Originalfassung. Und die Urfassung. Der Mor hat später mal was nachgeschickt, was man dann Urfassung genannt hat. Also das sind diese zwei ersten Grundtypen und die ältesten Grundtypen. Das sind aber nicht die bekanntesten, weil richtig bekannt ist das Lied erst in den 1830er Jahren durch Tiroler Nationalsängergesellschaften worden. Diese Tiroler Nationalsängergesellschaften haben so ein bisschen ummodelliert, die Melodie haben so ein bisschen virtuoser gemacht. Äh, haben wir in einer Stelle bei himmlischer Ruhe ja, am Schluss viel weiter aufgesungen auf wie im Original. Und ein findiger Verleger in Deutschland hat das so vier Grundtypen abgelassen. Deshalb, weil und das, ist das Original, Zilatale das der Josef Fassen. Mohr der äh, und der Gruber geschrieben haben, das gibt es nicht mehr. Das heißt, das ist einmal aufgeführt und worden und dann hat es sich verbreitet, verbreitet von Organist zu Organist. Und, und das sind die sogenannte und Originalfassung und die Urfassung, der Moor hat später mal was nachgeschickt, was man dann Urfassung genannt hat, also das sind diese zwei ersten Grundtypen und die ältesten Grundtypen, das sind aber nicht die bekanntesten, weil richtig bekannt ist das Lied erst in den 1830er Jahren durch Tiroler Nationalsängergesellschaften worden diese Tiroler Nationalsängergesellschaften haben so ein bisschen ummodelliert die Melodie haben so ein bisschen virtuoser gemacht haben an einer Stelle bei himmlischer Ruhe am Schluss viel weiter aufgesungen wie im Original und ein findiger Verleger in Deutschland hat das sofort nachdrucken lassen und das ist die sogenannte Zillertaler Fassung das ist der dritte Grundtyp den wir haben und diese hat sich wahnsinnig Und verbreitet. Warum weil ist die Stille Nacht eigentlich so bekannt worden? Kreist, bis Amerika sagen? Die Drucke haben sie verbreitet. Wahnsinnig natürlich hat noch nicht in der Form ähm, gegeben. Musikalische Qualität, Und textliche Qualität. Aber man darf findiger, nicht vergessen, vom Text hat man ja in der Bekanntheit der schon mal die hat man die sechs Strophen richtig bekannt Fassung sind dann nur die drei Strophen worden. Also dieses komplette Friedensthema ist ausgelogert worden. Es hat sich rein konzentriert in drei verbleibenden Strophen der Rezeptionsfassung. Das hat er los. Und weil diese Fassung so und verbreitet ist, man hat man dann Herrn wahnsinnig Wichern viel Kursen, PR gemacht. Äh, nennt man die, die Tiroler, die Tiroler Fassung. Nationalsänger also das haben das Grundtyp. als Tiroler Burfassung Lied oder als Tiroler Weihnacht verbreitet und verbreiten so lassen in diversen Und dann die Drucknetzungen ja bis nach New York. stark und ist vereinfacht, aber leider ist damals wahnsinnig äh, viel geschrieben Fuß worden. Fuß Klavierauszüge sind gemacht worden, Flugblätter sind gemacht worden, es hat kein Copyright gegeben. Da hat es sich schon einmal gewaltig verbreitet und dann im 20. Jahrhundert, wo Salzburger Lokalpatrioten gesagt haben, hey, das, was da gesungen wird, ist ja gar nicht das Originale vom Gruber und vom Moor. Das stimmt ja nicht. Da ist ja die Melodie irgendwie ganz anders und das soll ja eigentlich wieder Original sein. Und die haben dann ihrerseits wieder PR gemacht für eine Originalfassung. Und dann hat man natürlich geschaut, dass man alles Schon ein bisschen vermarktet, auch mit der netten Geschichte dahinter, mit Jubiläumspostkarten, Bildern dieser Kapelle und so weiter. Das ist dann schon sehr ähm, genutzt worden. Natürlich auch touristisch, marketingtechnisch, darf man heute sagen. Und es hat sich eine eigene Gesellschaft gegründet. Für das Lied gibt es eine eigene Gesellschaft, die Stille-Nacht-Gesellschaft. Die sind Profis für dieses eine Lied. Und der Vereinszweck oder einer der Vereinszwecke ist die Verbreitung dieses Liedes.
1: Jetzt hat sie die Melodie ähm, in den letzten 200 Jahren ja relativ robust gehalten. Der Text hat sie natürlich öfters verändert. Was glaubst du, wenn wir jetzt 100, 150 Jahre weiter in die Zukunft denken, wird sich das Lied weiter verändern?
0: Nach dem, was man jetzt festmachen kann, wird es sich wahrscheinlich nicht groß verändern. Es wird vielleicht komplexer werden vom Arrangement her, und das hängt damit zusammen, dass man jetzt noch nicht weiß, wie in 150 Jahren die Leute spüren werden oder ob es noch selber singen und spülen werden oder ob das dann alles, keine Ahnung, ob dann irgendeine Drohne mit einer Weihnachtsmannmütze einfliegt und dann ein komplettes Orchester losstartet und das die Nacht einblendet. Das wissen wir nicht. Aber es wird sich sicher nicht groß verändern, weil wenn es nämlich so ist, dass das Lied abgespielt wird, dann spielt der Computer ja die Fassungen, die bekannt sind, also der variiert ja nicht. Der nimmt irgendwas Bekanntes her, legt vielleicht noch zehn andere Instrumente drüber, was man sich dann anhören kann. Aber ich denke, das wird relativ äh, robust bleiben, weil es schon in Noten und Text schriftlich gegossen ist.
1: Stille Nacht wird bekanntlich ja am Heiligabend vor dem Weihnachtsbaum gesungen. Singst du mit der Familie das Lied vor dem Weihnachtsbaum?
0: Ja das ist immer der Fixpunkt und eben nur vorm Weihnachtsbaum. Ich kann mir erinnern, ich wollte jetzt einmal bei einer Weihnachtsfeier ähm, der Volkskultur glaube ich, einmal singen und da hat keiner eine Freude gehabt. Also die haben alle gesagt, na, das ist irgendwie reserviert und dadurch kriegt es natürlich auch nochmal eine andere Bedeutung.
1: Dann bleibt zu so hoffen, dass wir in 150 Jahren das Lied vielleicht wirklich auch noch mitsingen, mit, mit der Drohne, mit der Orchesterdrohne sozusagen
0: hoffentlich ohne Drohne, also wann ich an dieser Stelle ein Plädoyer anschließen darf, ein Plädoyer des Salzburger Volksliedwerkes und des österreichischen Volksliedwerkes, das bitte selber singen. Es muss keine Begleitung dabei sein, es muss nicht perfekt sein, es muss kein Drohnenorchester beim Fenster einfliegen oder hergebeamt werden. Es ist so gemacht, das Lied, dass man es auch gut selber realisieren kann als Laie, dass man es gut selber singen kann, es ist keine klassische Arie, die jetzt sehr komplex wäre zu singen. Und es bleibt einfach mehr Hänger von der ganzen Stimmung, wenn man es einmal selber probiert.
1: In diesem Sinne, vielen Dank, Wolfgang freier Andres, für das Gespräch. Liebe Userinnen und User, ich wünsche frohe Weihnachten und vergesst nicht, heute obend vom Weihnachtsbaum zum Singen. Schlafe! In